1: Slovenská sporiteľne verí aj v budúcnosť podcastov ZAPO. Budúcnosť je vaša. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
0: Buzzworld. Najlepšie B2B všetkých čas. Pamätáte si video je zo Jean-Claude Van Damme ako rúgul roznožku bolo. na dvoch kamiónoch? To je asi pred 6-7 rokov. To
1: som nežila, akože do to Kde to
2: bolo? Videla. Prosim, <laughs> to videla, To kampaň. To najlepšia
0: kampaň daného roka. Dobre. A v tíbe v tom, že to je kampaň na predaj kamiónov. Je to B2B kampaň. Niekto z nás, kto to videl,
1: si to neuvedomil, že to toto? Si v
0: živote kamión nekúpi. Takže otázka základná je, prečo by Volvo Truck robilo kampaň celosvetový výraz so Jean-Claude Van Damme. to video stalo milióny dolárov a tá odpoveď je, že presne to bol tak dobre spravená kampaň, mm. že to trafilo všetkých vrátane tých rozhodovačov v tých firmách, ktorí rozhodovali o tom, či pôjdu do Mercedesov, Scania alebo Volvo Truck, keď budú kupovať najbližší kamión alebo flotilu kamiónov do svojej firmy. Dovtedy vedeli, že volvo vyrába kamióny a teraz si už o nich myslia, že wow, oni sú cool.
1: By Gabo a
0: Ahojte, vitajte pri ďalšom Buzzworlde. Gabo, na začiatku mám taký feedback od fanúšikov, tak sa ťa tu musím opýtať, súbil som, sa opýtam. Že vraj si v posledných epizódach dosť smutný. Čo mi k tomu vieš povedať?
2: Neviem, lebo mám tak dobrú náladu. Ja som ti práve povedať, že ten tvoj úvod bol taký komutný, komorný. No tak krátim. lebo
0: rovno som išiel k veci, čiže Aj. nie si smutný. Hej, môžeme všetkým povedať, že si šťastný. Vždy,
2: keď tu sedím a nahrávam z tebou podcast, tak som extrémne
0: šťastný. Dobre, alebo keby si bol smutný, tak dnes mám pre teba dve krásne novinky. Tá prvá je, konečne sa mi splní sen a host príde naozaj, akože in media zres normálne, že v strede nahrávania, čiže ešte tu nesedí. Ak, ak to stihne. Ak to stihne, ak ešte to stihne. tu nesedí a predtým mám základnú otázku a to je aj dnešná téma. Dnešná téma je B2B marketing. Gabo, čo je to B2B? Keďže som vedel, že to spýtaš, včera som sa normálne, že
2: akože hecoval a študoval som. A je to business to business marketing, je to v podstate, keď je to tak veľmi zjednodušené, to asi každý vie, keby je to na rozdiel od B2C, čo je business to client marketing, tak je to akoby pre firmy, ktoré majú biznisových klientov a nie sú retailové, jednoducho povedané.
0: Áno, B2C je prečo business to consumer, ale nevadí. B- business to client, nie? <laughs> business to consumer. <laughs> a čo je B2G, to by si mal vedieť? Ty B2G? ako politológ.
2: Mm-hmm. Business to government? OK, aspoň niečo.
0: Presne tak. No, čiže dnes sa budeme trošku baviť o B2B. Gabo sa veľmi tešil na túto epizódu, má aj veľkú prípravu pred sebou, takže som zvedavý, čo všetko si vyťahol, ale teda začnem ja. B2B marketing to je taká vec, ktorá vždy na mňa vyskočí, keď mám nejakú prednášku niekde na konferencii, alebo workshop, alebo hocičo. A hovorí sa o ľubovoľnej téme. Hej to je úplne jedno, že o čom, niečo marketingové teda. Vždy sa tam hovorí a web stránka, a také bannery a taký podcast a tu Facebook, a tu TikTok, a tu Instagram. Vieš normálne ideš si spanilú jazdu. A vždy na tom slajdo vždy tam niekto sa opýta, podľa mňa ináš to bolo na ten istý človek, ktorý <laughs> chodí po šane a pýta sa túto jednu otázku a hovorí. A pýta sa, plus minus v tomto znení. No ale. Aké je uplatnenie tejto veci, o ktorej sa práve rozprávame v B2B marketingu? A ja normálne najprv som, prvé roky som sa snažil byť slušný a som tak akože hľadal tam tie use casey, hej, tie, tie prípadové použitia, že, že takto a takto a však v podstate niečo. A už som normálne, akože asi pred rokom, som si povedal, že a dosť. A akože konec slušnosti. A normálne moja odpoveď základná je, viete aké? Úplne rovnaké ako v B2C marketingu, pretože tí ľudia, ktorí v tej firme, v tom biznise, pre ktorý robíte reklamu, rozhodujú o tom nákupe, sú tí istí ľudia, ktorých stretávate vonku na ulici, sú to tí istí ľudia, ktorí čítajú bulvár, ktorí pozerajú mainstreamové televízie, sú to tí istí ľudia, ktorí zabijajú svoj čas na sociálnych sieťach a sú to tí istí ľudia, ktorí majú vo vrecku Android alebo iPhone. Sú to tí istí ľudia a správajú sa úplne rovnako ako my všetci ostatní. Takže uplatnenie je úplne rovnaké, len im hovoríme inú časť Tej informácie tu, tá, ktorá by sa mohla týkať ich firmy.
2: A toto je podľa mňa to dôležité, čo si povedal, lebo to, čo si hovoril prvé, áno, že so majú také isté komunikačné kanály, takými istými komunikačnými nástrojmi zasiahnete ako v inom typu marketingu, ale ten message, ten obsah, čo im hovoríme, je, je trochu iný. že, len, že Keď to použijem napríklad nás dvoch, peťo, ako našich agentúr, tak v podstate my to, čo robíme ako agentúry... Či B2B, B2B, lebo čisté, pre, nás, pre, tak, pre nás sú potenciálni zákazníci veľké, stredné firmy, inštitúcie a podobne. A predsa len, keď sa im predávaš, tak ukazuješ trochu niečo iné, na to, že keby nejakú tvoju odbornosť, kvalitu, servis, ktorý poskytuješ a je to trochu iný message, ako dávaš do toho B2C. To
0: je pravda, ale väčšina ľudí, ktorí sa pýtajú túto otázku na tých konferenciách a workshopoch, tak ich potom taká základná úvaha je, že no keďže toto je B2B kampaň, tak mohli by sme ísť do Teatrojky. 3 potom by sme ešte mohli ísť do trendu, tam si dáme inzerát, trende, hej, celostránový a štvorkový, veľký, farebný, drahý. No a celé to zaklincujeme, ja mám nápad, založíme si LinkedIn stránku. <laughs> Musí aj v tejto, tejto epizóde odzniť LinkedIn, lebo naši fanúškev ja sa tešia na to, či to použijeme, nepoužijeme. No a, a takto nejak akože uvažujú a ja hovorím, dobre, tak takto. Koľko reklám, akých ste kedy v živote videli na teatri? Vy osobne. No, ja to úplne nepozerám, no ale tí B2B, tí to pozerajú. Jak to môžu oni pozerať? Oni pozerajú tú istú farmu a ten istý Československo má talent a pozerajú proste tú istú smotánku, keď už sme ju tu mali, nech má aspoň nejaký shoutout a pozerajú tie isté filmy a seriály. Ja viem, že samozrejme v talente nenakúpim pre milión ľudí reklamu, keď to uvidí tisíc ľudí B2B. Svoje Tomu cílnoty? to rozumiem. Ano ale nekúpim si ani reklamu v teatrojke alebo nejakej spravodajskej televízii, lebo tí ľudia nie sú prilepení len preto, že robia v firme, nie sú prilepení na spravodajskej televízii od rána do večera. A dokonca väčšina z nich ich nepozerá rovnako ako ich nepozerá zvyšok populácie.
2: No ale tu sa dostávam podľa mňa k tomu, že čo je pri tom B2B marketingu, a samozrejme asi to neplatí, že úplne ale v segmentoch, ako to robíme my, je to fajn, že tú cieľovú skupinu ty dokonca vieš poznať takmer celú osobne, alebo aspoň pomene. Keď si tu B2C a predávaš jogurty, tak samozrejme ty vieš, ja neviem, že polovina Slovákov sú so tí, ktorí kupujú jogurty a asi nemáš ambíciu ich poznať, ale v tom B2B, nazvem to, že keď ja neviem, pre nás ako agentúry, keď pán máš na Slovensku možno 300 firiem, ktoré vedia využiť služby digitálnej agentúry alebo PR agentúry, tak tam už tých ľudí môžeme minimálne akoby identifikovaných v nejakom zozname, nazvem to, že šéfov komunikácie a marketingu v jednotlivých firmách a vieš, keby riešiť niečo, čo by som nazval nejaký tailor-made, personalizovaný marketing na tých ľudí.
1: Buzzworld.
2: Peťo, vieš aký je najväčší filter CO2 vôbec? Typia si, bude to les. Je to presne tak? Je to les? <laughs> Prečo sa na to pýtaš? No lebo teraz... Máš produkt SPP, uhlíková stopka, ďaká ktorému vlastne vysadí za každého klienta, ktorý má tento produkt, vysadí až 4 stromy ročne, čo povieš.
0: A ty o tom hovoríš preto, lebo behaš po lese, fotíš sa tam, švacaš to na Instagram a chceš, aby si to všetci kúpili, aby si mohol viac behať po lese. Čím a viac sa ľudí, chváliť?
2: Čím viacej ľudí s uhlíkovou stopkou, tým viacej lesa, kde môžem
0: behať. Čím viac lesa, tým šťastnejšie. Gabo. Priatelia, ak chcete o tomto projekte vedieť viac, vygooglite si uhlíková stopka, ako vždy hovoríme nájdete to na internete, takže to musí byť pravda. Uhlíková stopka, viac info tam. Mám tu aj taký graf, opäť zdroj internet, takže to musí byť pravda. Ja chcem vždy dodať tie zdroje, to je dôležité, pre akékoľvek naše dôveryhodnosť. A ten graf sa volá, je to teda z HubSpotu, aby som tentokrát povedal naozajstný zdroj, mm. že aké sú trendy B2B marketérov v roku 2022, že čo bude rásť, hej, že čo mm-hmm. bude fičať. Number one, číslo jedna, podcasty, a iný audio obsah. Gabo, sme tu správne. <laughs> Pomáhame našim agentúram podľa tohto prieskumu najlepšie, ako vieme. Toto je najlepší spôsob ako robiť B2B marketing. Z pohľadu... ale, ale teraz akože by to vysvetlil,
2: lebo opäť ako trocha som pri tej TA3. To znamená, hmm? že čo? Že, že naše cieľovky akože viac počúvajú
0: podcasty? Uh, áno. áno, že niekto, kto si, napríklad kto si chce najať marketingovú agentúru, určite si radšej vypočuje, alebo skôr je väčšia pánipodobnosť, že nás zachytí v podcaste o marketingu, ako na teatrojke. A teraz tento podcast nie je proti teatri. verte to ako nejaká veľmi úzko profilovaná nejaká televízia o ekonomike, lebo väčšinou sa z B2B spája ekonomika. Hej, že všetci v tej firme robia na finančnom oddelení alebo sú generálny riaditeľ. No ale pravda je taká, že aj v tom middle management, hej, v tých C funkciách sú proste ľudia, ktorí sa venujú rôznym veciam. Hej, niekto má na starosti nákup, niekto marketing, niekto predaj, niekto má na starosti vzťahy so zákazníkmi, ale nepozerajú všetci správodajskú televíziu. Výhoda toho podcastu je
2: hlavne teda v tom, že tým, že ten podcast je dlhší, a ideš tam do hĺbky v nejakej špecifickej téme, napríklad B2B. Al- al- B2B a o-, a o marketingu, tak to zasahuješ tých ľudí, ktorí práve o tejto chcú vedieť viac a zase že bežný človek, ktorý nepracuje v marketingu, si asi tento podcast... Nezapne. Ale ľudia, ktorí práve pracujú v marketingu a v PR, asi majú väčšiu
0: šancu, že si vypočujú, lebo hovorí o niečom, s čím pracujú a chcú akýby viac informácií. No, krásne si si odpovedal, poďme ďalej. Číslo 2, to ťa prekvapí. Ako hovoríme stále o tých trendoch B2B marketingu, použitie VR a AR, virtuálnej a rozšírenej reality. Poď, hej, tu to. To je blbosť, úplná. Prečo? Neviem, lebo nikto nepýtal vám všade,
2: kde používáš AR, to hovadina. To znamená, že aj B2B marketingu.
0: <laughs> Vidíš? ale minimálne si mi dal za pravdu, že marketing je iba jeden, aj tí ľudia sú iba jedni. Ja si nemyslím, že je to až taká blbosť. Ak máš naozaj, poviem príklad, si predajca vysokozvyžných vozíkov mm. alebo kamionov a chceš napríklad ohúriť nákupcov z veľkých firiem, no tak keď tam nabehneš proste s virtuálnou realitou, že sa túto povozí z našom novom vozíku elektrickom, ktorý má vytlak nie neviem čo, 200 kg, ale 400 kg a pozri takto vysoko, vieš ako, chápe, že chápeš, že... Toto môže byť spôsob, ako ten B2B marketing reálne robiť, aj keď je samozrejme, tak ako si povedal, one by one, hej, že jeden na jedného. Ale môže to pomôcť b marketing. b marketingu? A akože,
2: áno, ale aj, aj neviem, keď kúpiš niekomu večeru alebo pozrieš o z baru, aj to môže pomôcť, aj nemáš máš to v trendoch.
0: Vregabo, očividne máme každý svoju inú techniku,
2: ako získavať klientov. Naši klienti sú spokojní. Choď ja chodím ako debil za nimi s virtuálnymi okuliármi. Peč, potom po skončení tejto relácie ti dám bar typov ako na klientov.
0: Prosím vás, po skončení bonusová epizóda, ako skutočne získavať klientov v marketingu iba s Gabom. <laughs> strip bary. Sex, drogy a rock and roll, priatelia. Poďme ďalej. Trojka, tu je, že, že dáš svojim zákazníkom väčšiu kontrolu nad ich dátami. To neviem, vstúpne v praxi. Dobre, ďakujem. Okay. Potom integrácia automatizácie alebo umelej inteligencie, napríklad chatboty, dobre. Okay. A štvorka, Peťka, ktorá je podľa mňa alfou a omegou B2B marketingu, ale toto není poradie, že najdôležitejšie, ale najviac trendové, hej. A Peťka, virtuálne eventy, webináre a konferencie všeobecne mm-hmm. offlineové. Toto je skutočný B2B marketing. Napríklad, tak. že urobíš nejakú odbornú konferenciu na nejakú tému, tam všetci uveria, že tej téme rozumieš a následne ti z toho vlastne padajú zákazky, pretože tí ľudia z toho eventu pamätajú. Súhlasíš?
2: A, a to je presne to, čo som aj povedal pri tých podcastoch. Že ja si myslím, že ten B2B marketing bude vždy o tom, že dávaš tomu zákazníkovi nejakú pridanú hodnotu, nejakú pridanú informáciu, niečo, čo mu v tej práci pomáha, s ho, ukážeš mu vysvetlíš nejakú službu, trendy, novinky. To je to. A zároveň tým si tým buduješ ten svoj know-how, že aha, však tento vie. To sú tie tvoje spomínamy, Peťo, raňajky. Že? Že? Ako, že to nie je lepší príklad ako o tom, že urobíš digitálne raňajky, kde povieš, čo sú novinky, trendy v marketingu a zároveň tam tí klienti prídu a teba považujú za človeka, ktorý
0: vie. Prípadne konferencie, áno. ktoré robíme, ale samozrejme, že tam už je veľa partnerov, už tam nie sme len my, ale tie raňajky, alebo, alebo ty napríklad robíš, ako sa to volá? Komunikační experti, ja to nie robím experti. ako agentúra, to robím akoby skôr také voľné združenie Áno, ale ľudí. tiež tam vy sa ukážete v nejakej téme, dezinfo, niečo, niečo, niečo a tí ľudia si vlastne pamätajú, že Gabo Todd mi o tom prednášal, najviem si ho, keď ten problém budem riešiť. Ja Áno. Tak. Mám tu aj, aj trošku z teórie. B2B marketing je to predaj produktov alebo služieb jednej spoločnosti voči inej spoločnosti, ale v obidvoch tých spoločnostiach pracujú ľudia. A sú to tí, tí ľudia, ktorí nakupujú tenisky a mlieko a jogurty. Čiže netreba sa úplne toho báť, že je to proste človek, ktorý teraz prepne mozog a povie, nevidel som to v trende alebo nevidel som to vo Forbse, tak si to nebudem všímať. Jeho to zaujíma, či mu to pomôže zvýšiť tržby jeho firmy, znižiť náklad jeho firmy, alebo iným spôsobom pomôcť jeho firme. Konec. Ale nerieši úplne, že či to bolo na dostatočne reprezentatívnom mieste. Že toto podľa mňa týmto trpia tí B2B prepnutí marketéry. Tu mám jednu takú zásadnú vec, čo sa pre
2: mňa líši ten B2B a B2C marketing. A to je v tom, že ako často ľudia robia rozhodnutia a tým pádom akoby ako často a keby na nich chcie, ako logika tej kampane. Uh-huh. Že keď si povieme, že zase poviem ten náš príklad, ale to platí podľa mňa veľmi často v B2B, že tam je nejaký, že majú nejako dodávateľa IT-softvéru alebo nejakej služby a tak ďalej. Majú zazmluvnené jedného na tri roky, to znamená, že tri roky majú nejakú zmluvu a rozhodujú sa po tých troch rokoch v nejakom momente, že koho si najmú na ďalšie tri roky, uh-huh. ten a podobne. A toto je mňa veľmi základná vec, že a to je to pravidlo, neviem, že to počul do 95%, že v tom okamihu, keď ty robíš tú komunikáciu, tu B2B, tak sa o tom rozhoduje iba, iba 5% trhu. Mm-hmm. Že iba 5% trhu vtedy rieši, že by si ťa mohla kúpiť a 95% ľudí v tej chvíli ťa nepotrebuje, lebo majú tú agentúru vytendrovanú až dva roky, tak prečo by riešili, že digitálna agentúra. Takže v momente, keď ty robíš tú kampaň, tak to, to funguje na to rozdielne to performance versus brand awarenessové kampanie, že. Performanceové kampanie OK, sú dôležité, lebo cieliš na tých ľudí, ale tých, tých 5%, ktorí tý sa v tom rozhodujú chcem, nejakú ano. agentúru nechcem.
0: To, to, A, sorry, len ti skočím do toho, že to samozrejme závisí od Ceny, Hej, že čím je tá vec lacnejšia, tým je ten impulzívnejší, Áno. Áno. čiže ten jogurci si môže aj 95% ľudí kúpiť dnes, no ale to auto, alebo, alebo kabelku za 1000 eur, alebo službu, alebo ubytko, nejaké aj. drahšie, si nekúpiť dnes. Čiže súhlasím, že väčšinou robíš brand awareness aj tým B2C veciam, tak. ale v B2B ho robíš podľa mňa v podstate vždy. Lebo no, aká musíš. je šanca, že práve teraz niekto hľada takého dodávateľa.
2: Presne to som chcel povedať, že keby by, že podľa na ten B2B je hlavne o tom vernese, že ty sa snažíš dlhodobo tam akoby hovoriť, že tu som, tu som,
0: tu som, tu som a
2: potom reálne, akoby keď človek sa by za dva roky rozhodovať, tak si na teba spomenie si
0: top of mind. Sorry, volá nám host. Kábo prerušil som ťa, ale máme tu teda hostia. Ahojte. Ahoj, našim hosťom je lubka Mardiaková z agentúry Divino, ale teda okrem iného aj hyperaktívna PR-istka, marketérka. Máš veľa funkcií v rôznych firmách. Ale viem
1: spadeť 12 hodín, čiže nie som až tak hyperaktívna. Presne
0: tak. No a my sa tu s Gabom rozprávame o B2B marketingu v tomto momente. B2B milujem. Presne tak. A ukázalo sa, že aj Gabo a máme tu také dva pohľady na vec. Okay. Ja som išiel takou tradičnou cestou, že tie konferencie a a proste osobný prístup a ukážky a VR a neviem čo také, ako, že, také že ukázať sa. Kamo povedal, že treba zobrať obchodného partnera do stribaru. tak skúsme si povedať, ktorú z týchto dvoch ciest. Ako, podľa mňa
1: sa tu trošku skoltivovalo od stribaru baru ku futbalu v Katare napríklad.
2: To dobrý nápad, to som mi páči. <laughs>
0: to som
2: <čo> nie <laughs> Akože, už akože som nie je
1: to úplne akože optimálne nákladovo, keďže viem, koľko tam stojí aktuálne noc v hoteli, lebo sa to teraz akože riešilo. Nie, akože za mňa hovorili. Ano. A internety písali. Takže je to pomerne nákladné. Ale akože podľa mňa aj ten Skybox na Love Stream Festivale tuto v Bratislavskom štadióne je v pohode.
0: OK. No a teda prebrali sme, že čo sú aktuálne trendy a ako triafať a netriafať ľudí v B2B, len teda pre teba zhrniem, netriafať,
1: že... ľudí nebijeme.
0: Presne tak a ja zhrniem, že môj zásadný problém je, že podľa mňa B2B marketing akože úplne neexistuje z pohľadu...
1: Je to dosť núda, no.
0: Ale ani z pohľadu toho cieľenia, že sú to stále tí istí ľudia, ktorí to isté čítajú, pozerajú, počúvajú ako všetci ostatní ľudia. Len to, že máš firmu, neznamená, že pozeráš celý deň Thea Trojku. To je moja pevné presvedčenie. Ale,
2: Peťo, ale, OK, že spolu komunikačných kanálov, je to, je to podobné, tam sa zhodli, ale keď sa vrátime, a to môžu zaujímavé dlhké názory, je, že, že naopak, že akože v tom, tom B2B marketingu a všetko podľa, čo robíte vy, je, že, že dôležité poznať tú cieľovú skupinu, ak sme sa bavili o tom, poznať tých 300 ľudí, to je svoj potenciálny klienti, ale 500 tisíc a ja neviem podľa toho, biznise pôsobíte, v našom teraz tak 300, môj GES a s tým jaký budovať vzťah, to o tom, že aby ľudia vedeli, že jednak, že existuješ a jednak ťa akože povedali, bol si top of mind, keď za dva roky ten človek bude tendrovať digitálnu PR agentúru, sa na teba spomenul. A to nie je úplne ako bežný B2C marketing.
1: Mám aktuálne príklady, ako sa nadhane, inak rozmýšľam, že, že aby som potom dala si nejaký taký autokorekt, že čo vlastne môžem povedať a čo nie.
2: Všetko, tu môžeš všetko. Čo, všetko, čo povieš sa použije. Čo a použije. Proti a, tebe. A ní
0: sa, sa to, tak. tak.
1: Super. Nie, 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 ale akože je to totálne o osobných vzťahoch, Podľa mňa, že ono ta tvorba obsahu a všetky tie newslettery a tieto krásne veci na ktorých sa strašne nadrie, že klienti za to zaplatí veľmi pekné a podľa mňa je to akože poučné a, a má to svoj zmysel ale reálne v B2B akože nechcem byť úplne tak golfistka alebo, ale, ale akože na golfe sa urobí veľa vecí a takisto sa urobí veľa na, na eventoch takže ja som videla teraz naživo, ja som sa akože vrátila toť nedávno pred jedným dňom z, z veľkej konferencie v Ríme a a videla som, ako tam e-proučovali nejaké ľudia, nejakých potenciálnych klientov a im sa tak nenápadne na bare pripomínali, že keď bude tender, tak to sú oni. A inak je super vec, že normálne dneska už na takýchto B2B akciách nefunguje, že, že vlastne tam není ten Facebook. Ja viem, že ty miluješ Facebook, ale my čo máme radi LinkedIn, tak to je normálne... To že sa kľúkomu pridpojí, Na sa na
0: to, Ježiš, maria,
1: to je v čo
0: majú radi tí, čo majú,
1: áno, tá, tak, že tí, čo majú radi LinkedIn, že dneska keď normálne prídeš k niekomu akože na eventie, ktorý by mohol byť Hej. tvoj potenciálny ako keby klient a normálne príde, že ahoj, ja som ľúbka, že, že prepojíme sa na LinkedIn, že keby si to povedal, že budem tvoj kamarát na Facebooku, tak kúkame na neho, že E, asi ne, Aha. asi ne, ja
0: ale... aj na tých, čo mi LinkedIn ponúknu Asi Ale čudný a
2: asociál, vieš,
0: ale, ale, nie, ale... súhlasím ten LinkedIn, akože v tomto je o mnoho normálnejší. Dobre, ale mám to aj dáta, ktoré to potvrdzujú teda, aby som teda trošku dobrá LinkedIn na milosť, lebo bude potom na mňa škáre do pozerať. Otázka, mám taký prieskum z HubSpotu, čiže, ktoré sociálne sieť používajú marketérii v B2B firmách na postovanie videokontentu konkrétne 49% LinkedIn ale pozor, 28% TikTok, B2B a TikTok priatelia
1: ja som, v, že, som, som úplne, že v, fandím tomuto prieskumu, akurát ja tu reprezentujem tú ešte nudnejšiu časť B2B, že nudnú časť nudného B2B, ktorá robí finančné služby a ITčko a, a, a micromobility a takéto, čiže tam sme sa, nerobím v zásade také tie pekné, že môžeš kričať, značky sa nemovie, že máš super, neviem aké ceny a pritom tancovať, takže toto ja nerobím, tak ja úplne tam priestor zatiaľ na týchto nevidím. Videla som video a môžem aj konkurenciu spomínať. Videla som video s jedným nemenovaným človekom z agentúry This is local. on však od povedz. TikToku je skanešak Juraj Kováč, ktorý no, hovoril, ne? že vlastne kde, na LinkedIne, inak bol toto video od TikToku CZ a presne hovoril, že, na ktoré, že ktoré firmy by do toho mali ísť a ktoré by nemali ísť a je to presne, že keď tam máš ako keby tú cieľovku, že bolo by možno čudné, keby ľudia, ktorí robia corporate banking alebo private banking tancovali ako keby na TikToku, i keď, myslím si si, ja viem, že na TikToku sa iba netancuje. Bola som akože poučená. Absolútne, no, absolútne
0: ale, tebou, ale nejak túto dilemu práve teraz riešim. že. Akože s tebou nesúhlasím. Že sa naj, no jasne, že sa tam iba netancuje. Na druhej strane, jeden z najúspešnejších českých aj slovenských účtov je účtovnícká firma. účtovnícka firma, ktorá na TikToku robí už asi dva roky brutálny obsah, čo je DPHčka, čo je daňové priznanie, ako si ale dať auto do nákladov. To není B2C. A na čo by to hovorili bežným ľuďom? Oni to hovoria na TikToku začínajúcim podnikateľom, ktoré si ich následne okay. najímajú. Je to Dobre, čisté B2B. Okay. Na čo by si si ty ako zamestnanec najímala úštovnickú firmu? Na nič. A keď máš 15, tak už dvakrát na nič.
1: No, tak je to startup community. Je to opäť zase... Zas B2B. Ale vieš, že ja ešte B2 b segmentujem.
0: Áno. Ale teda, že, že LinkedIn vyhráva, ale už Yupi. mu dýcha na krk TikTok. Buzzworld. Poďme ešte pár takých tých naozajstných typov. Okrem, že točte s ačkovými hollywoodskými hercami ačkové spoty. Určite sa zhodneme, že výborná marketingový nástroj b 2 b je e-mail marketing, to znamená, buduješ si nejakú komunitu, posielaš im dobré rady, typy, udržuješ sa v povedomí, aby v čase, keď majú rozhodovacie konanie alebo výborové konanie na tvoj typ služieb alebo produktu, tak si vlastne ne- nezišiel si im zmysle, asi sa na tomto zhodneme. Potom je samozrejme digitálny marketing, výhoda, napríklad my v digitálii robíme často to, že cielíme. Na konkrétne firmy. Hej, normálne vieme cieliť region, lokálne. Hej, čiže vidia to, napríklad sme už, už viackrát cielili na konkrétne redakcie. No, jednak redakcie, ale... Alebo, či môžeš používať... alebo na konkrétne ministerstva sme na cielili Facebookoch? na Facebookoch. Hej, že... A ľudia, ktorí v tej budove sedia celý deň a nejaký čas trávia na Facebooku, tak primárne sa im ukaže táto reklama. No, my ideme od, o, o level ďalej
2: troška v tomto, hm. že my na konkrétnych ľudí cez
0: custom listy na Facebooku. To sa, ale to by si musel mať na máš, nich... Máš,
2: máš, keď zapíšu na tvoj newsletter a dajú ti súhlas s doberaním. e-mail by
0: sa, sa musí zhodovať s e-mailom, ktorým áno. sú prihlásení do Facebooku, to áno, sa áno. veľmi malo kedy
2: zhoduje. No tak akože keď máš databázu 500 ľudí, tak 200 sa ti zhoduje, povedzme. Ale, ale minimum máš 1000. Takže totiž 100. To máš. Custom listok máš 100 minimum na tisíc. Facebooku. 100? Tisíc. Dobre, máme tu ďalšiu ako stavku. <laughs> v prvom som vyhral, takže... Ja,
1: ano, keďže, keďže ja Facebook nepoužívam, tak tomuto neviem sa akože vás rozsudí, či 100 alebo 1000, ale ja rozmýšľam, že úplne inak je ja vám proste, že úplne iných B2B že tam máš naozaj, že tebe stačí osloviť, že dopeť. S kampaňou, alebo akože, od nejakého akože decision-makera, alebo sú to služby, ktoré sú za x desiatok, 100 tisíc eur a nepotrebuješ masu. Čiže tam ten prístup vyzerá úplne inak.
2: No to je 5 v jednej firme, myslíš
0: teda?
1: A no niekedy firmie... aj jeden kus v piatich firmách.
0: Dobre, no veď, čak, pozri, ďakujeme za názor, poďme ďalej. Yeah. Yeah. Potom je tu marketing na sociálnych sieťach, ja som stále zastanca toho, sú to tí, tí ľudia, ktorí svoj čas zabíjajú na úplne rovnakých miestach na Facebooku, Instagrame, LinkedIne, TikToku, samozrejme v nejakom pomere na tých jednotlivých sieťach, asi na LinkedIne trošku viac, ale není to, že nie sú nikde inde. Čiže áno, keď robíš dobrý obsah a ukazuješ sa im tým 95% iba ako Evernes a tým 5% zrovna padneš do rany, to Gabo, Gabo hovoril ako príklad. A potom je celý ten obsahový marketing, ktorý si ty spomínala lubka barziaké blogy, e-booky, videá, barziaké. webináre. Tak to <laughs> Edukatívne
1: ty barziaké. Je... No veď áno, áno, áno,
0: o tvojej téme, tak si vlastne buduješ v hlavách tých rozhodovačov reputáciu, že tej téme rozumieš, alebo ten tvoj produkt je vhodný na nejaké riešenie ich problému. A tým pádom máš veľkú šancu, že ťa buď na, oslovia napriamo, alebo ťa sa ako tendra.
1: Akože ja opäť, ja budem sa tu tak toto čudne, lebo ja si aj tak stále myslím, že najlepšie funguje, proste vyhrá dobre. Toto je akože pre mňa, že krok jedna, mm-hmm. ale krok 2 je, že tam proste dojdeš, zrobíš 100% delivery a robíš proste upsell na rôzne iné typy svojich vecí a potom akože dodávaš. Ale kam tam?
0: O čom kam hovoríme? Kam tam v nejakej
1: veľkej firme
0: akože čože vyhráš nejakú, nejakú malú vec na, na HR a začneš sa Povedzme. rozťahovať do iných... Tak. Tak mm-hmm. to funguje. Akože to Toto je...
1: funguje, lebo tí ľudia oni nemajú radi to, že keď máš, neviem, tu asi nie je úplne celou, ale že keď, keď ne, nikto nemá rád, že furnového nového frajera. Že vie, že vždy je lepšie, keď si s niekým tak akože spokojne a máš stabilného. Gabo Maera, dobre, potom si povieme potom iného frajera. Ja nového. Som, ja som, úplne
2: ticho tu sedím. <laughs> nikto nepovedal nic som dusí.
1: Pada, videl som všetky plomby. a proste, r- že, že tí ľudia tiež radi spolupracujú, že vedia, že som majú na koho proste a tým pádom proste zadávaš, keď sa osvečíš, tak ti zadávajú viacej a viacej zadaní, ak, ak ich teda vieš kapacitne a odborne zvládnuť.
2: No ale tu som keď počul, a to je fakt, že reálne to mám z literatúry, že to až <tým> v angličtine to som mám. Počul. <tým> to je tak, <tým> som to že počul. je že niekto by ale toto je normálne, Počkejte, že je počul ozaj, v literatúre, dávajme a pozor. A vlastne v angličtine, ne, neviem to ani preložiť, Povedz, skús. double jeopardy law, double jeopardy law, ktoré hovorí, že keď si akože
0: firma... riskuj, by aby si vedel. No, a
2: hovor... no okay. a nie je leopard? No, no da... <laughs> Ktoré hovorí to, že na to, aby si rástol, potrebuješ stále nových klientov, okej, okay. ale že keď si malá firma máš málo klientov, tak tie klienti sú, teb- sú ti menej lojálni ako keď si veľká firma a máš veľkých klientov, tí sú k tebe ešte viacej lojálni. To je ten paradox, že čím si väčší, máš viac klientov a tým sú lojalnejší. OK, to je zaujímavé. No a reálne akože bolo do to dosť opísané a že to vyzerá, že tak je. To znamená, že tí veľkí v tom B2B väčšinou berú všetko, lebo majú viac klientov, ktorí sú im dokonca lojalnejší, čo mi dáva zmysel.
1: Oni to berú potom aj tak, ako keby im prestížovo, by som povedal, že OK, tak. že ja mám tú istú agentúru, ktorú má Henten, iný druhý veľký.
2: Uhum. No, že keď poviem príklad, že na tých digitálnych a PR agentúr, to no. podľa mňa akože celkom platí, že keď nejakú veľkosť a nejaký počet klientov, tak už len to ti vlastne pomáha no, ďalej rásť. Nejaký
1: typ klientov hlavne. klientov,
0: to ti pomáha ďalej rásť.
1: Hej, hej,
0: hej. Ináč to mi pripomína staroznávom múdrosť, keď hovoríš o type klientov, že väčšina klientov samozrejme si vyhradzuje takzvanú konkurenčnú doložku. Že, Žmária,
1: ja že mám nemôžeš, ja mám no, počkaj, počkaj. Že teda
0: pointa je, že, že nemôžeš robiť pre dvoch klientov z rovnakého segmentu naraz. Nemôžeš. No, na to je taká marketingová jedna múdrosť, ktorá hovorí o tom, že keď máš dvoch klientov z rovnakého segmentu, tak je to konflikt záujmov. Keď máš troch a viac, tak je to špecializácia. <laughs> a toho sa treba držať. Ja by som to už len zhrnul. Lúbka teda predstavila svoj e, invazívno parazitický spôsob. To znamená, strčíš, na, bare. na bare strčíš nohu medzi dvere do jednej firmy a potom sa ju snažíš ovládnuť celú. Ja som tu...
1: Presvedčiť. No áno, tu áno. Ja som
0: tu hovoril, ja som tu hovoril o, o tom akoby druhom príklade. Čiže snažíš sa ten trh natoľko zaujať svojim obsahom a, a vedomosťami a kvalitami produktu a služieb, že vlastne, a presne ako povedal, na 95% iba sa udržuješ v povedomí v tej kategórii a na 5% zrovna v tom momente trafiš niekoho, kto, kto tendruje alebo hľadá dodávateľa. Myslím si, že obidve tieto cesty sú v pohode. Dôležité je čiste pekná baba alebo škaredý chalán. Vyberte si <laughs> správnu podľa <laughs> Škaredý chalán sa
1: viacej narobí. No presne tak.
0: Ale vo finále si myslím, že o, je šanca.
1: Obratoch je to ro- same, same. Pamätajte
0: si, všetci tí z toho b 2 sú úplne obyčajní ľudia, ktorí chcú ušetriť čas alebo zarobiť viac peňazí.
1: No, dobre. Ty povedal, že nemám klasotársky.
0: No tak polož, A... potom sa to vystrihne.
1: Nie, že, neviem, že či chcú ušetriť e, podľa mňa je to o vzťahoch. tu 2 je veľmi, veľmi, veľmi veľa o vzťahoch a keď si tie vzťahy vybuduješ tak e, sa potom tam ako keby vezeš. Tak by som to povedala. Čiže budujte si vzťahy nemusíte byť nábarej akýkoľvek spôsob je fajn. Aj golf, aj futbal aj stripper podľa preferencií podľa klientely. Čaute.
0: Ďakujeme. Počujeme sa na budúce. world.